0: 자 오늘 주시는 말씀 마태복음 9장 9절부터 13절의 말씀입니다. 마태복음 9장 9절부터 13절까지 우리 함께 읽겠습니다. 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마태라 하는 사람이 세간에 앉아있는 것을 보시고 이르되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 아멘 마태가 마태복음 8장과 9장에 10가지 이적들을 기록하면서 염두에 두었던 것은 두 가지였습니다 하나는 메시아의 능력이고 하나는 메시아의 연민입니다. 마태는 열 가지 이적들을 통해서 예수님께서 능력으로 인정 받든 인정받으신 메시아다라는 사실을 증거하고 있고요. 또 예수님께서 이렇게 병자들이나 귀신 들린 사람들을 고치시면서 예수님은 극률이 많은 메시아다라는 사실을 증거하고 있습니다. 자 오늘 우리가 읽은 본문은요. 여섯 번째 이적과 일곱 번째 이적 사이에 기록된 이야기입니다 바로 예수님께서 마태복음의 저자인 마태를 부르시는 장면입니다 이 이야기 또한 예수님께서 얼마나 극률이 많으신 분인지 메시아 연민을 잘 보여주는 그런 이야기라고 할수 있겠습니다 오늘 이야기를 묵상하면서 죄인을 능히 고치시는 예수님의 능력과 죄인을 극렬히 여겨주시고 부르시는 예수님의 연민이 오늘 우리에게도 넘쳐나게 되기를 소망합니다. 첫 번째로 복상하는 것은 마태의 겸손입니다. 주님께 용서받고 제자가 된 우리들은 이렇게 마태처럼 겸손해야 한다는 사실을 듣게 됩니다. 마태는 마태가 세리 활동을 하기 위해서 사용한 헬라식 이름이고요. 오늘 저희로 비교하자면 영어 이름이죠. 어, 마테의 히브리식 원래 이름은 레위입니다. 그래서 마가와 누가는 이 동일한 평행본문을 기록할 때 마테가 아니라 주님께서 레위를 부르셨다고 어, 기록했는데요. 마테는 굳이 자신이 세리 활동을 하기 위해서 사용했던 그 헬라식 이름을, 이름인 마태를 사용했습니다 이 사실로 우리는 마태가 자신이 세리였다는 사실을 온천하에 감추지 않고 공개적으로 드러내면서 동시에 마태가 강조하려고 했던 점은 뭐냐면 주님께서 죄인을 부르셨다 나는 죄인이었다 주님이 죄인을 바꾸셨다라는 사실을 강조하고 있는 것입니다 자 여기서 우리는 자기는 낮추고 주님을 높이는 마태의 겸손을 보게 됩니다 구절의 말씀입니다 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마태라 하는 사람이 세간에 앉아있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 마태는 자신이 얼마나 죄인이었다는 것과 예수님께서 의인이 아니라 죄인을 부르셔서 전혀 자격도 없고 어, 능력도 없는 그런 사람을 부르셔서 어떻게 제자가 되게 하셨는지 그 사실을 드러냄으로써 예수님의 능력과 의로움을 찬양하고 어, 예수님의 어, 자신의 어, 자신의 무능력을 드러내고 있다는 사실입니다. 예수님의 이어지는 말씀이 이 사실을 더욱 더 확인해주고 있습니다. 본문 13절이죠. 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라. 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요, 죄인을 부르러 왔노라. 이런 마태 같은 세리 같은 죄인을 부르러 왔다. 라고 말씀하시는 겁니다. 자, 사도 바울도 같은 메시지를 고린도 사람들에게 가르친 적이 있습니다. 사도 바울은 서로 막 은사를 자랑하고 있는 이 고린도 사람들에게 하나님이 그들을 택하시고 부르신 이유는 그들이 절대로 강해서도 아니고 자기들의 어떤 능력을 가지고 있어서도 아니고 그들이 오히려 세상 사람들 중에서 매우 약하기 때문이라는 사실을 고린도 교 사람들이 제발 알기를 원했습니다. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하이라자 세례 요한도 그래요. 세례 요한은 주님은 높아지고 자신은 낮아져야 된다라고 말했고 마태는 주님만 의로움, 의로우시고 움로 주님의 의로움만 자랑하고 자신의 더러움을 공개적으로 감추지 않고 있고요. 바울은 주님의 강하심을 자랑하고 고린도교의 성도들의 약함을 공개적으로 드러내십니다. 자, 성도 여러분 오늘날 교회가 만약에 육체적인 것들을 자랑하고 세상적인 것들을 자랑하면 주님과 정반대로 가고 있는 것입니다. 생각보다 학벌을 자랑하고 뭐 출신을 자랑하고 재력을 자랑하는 교회들이 세상에 많습니다. 다 잘못된 거죠. 어떤 교회는 목사님들이 다 명문대 출신입니다. 그 명문대가 아니면 그 교회는 아예 목사를 청빙하지 않는 그런 교회들도 생각보다 많다는 거죠. 그런데 마태는 우리에게, 바울은 우리에게, 세르 위하는 우리에게 전혀 반대되는 말씀을 들려줍니다. 하나님께서는 우리가 강하기 때문에 부르신 것이 아니고 우리가 약하기 때문에 부르셔서 본인의 강하심을 우리의 약함을 통해 드러내신다는 말씀입니다 하나님은 우리가 의롭기 때문에 도덕적으로 좀 의로웠기 때문에 부르신 것이 아니고 오히려 더럽기 때문에 부르셔서 본인의 의로움을 이 죄인들을 통해 세상에 드러내신다는 말씀입니다 그러니 교회에서는 육체를 자랑할 수 없습니다 교회에서는 예수 그리스도 외에 사실 자랑할 게 없는 곳이 교회입니다 교회에서는 모든 사람들이 겸손히 모여가지고 예수님께 감사하고 예수님을 높이고 예수님께만 영광을 돌려야 하는 곳이 교회입니다 교회는 희한한 곳이에요 교회는 세상과 거꾸로 가는 곳입니다 세상에서는 높은 자가 교회에서는 제일 낮은 일을 해야 하는 곳이 교회입니다 세상에서는 대단한 존경을 받는 사람들이 교회에서는 그럴수록 더 겸손하게 가장 낮은 곳에서 섬김의 본을 보여야 하는 곳이 교회입니다. 아무리 세상에서 높은 사람들이 교회에 왔다고 해서 교회는 그 사람들을 막 일으켜 세워주면서 세상에서처럼 막 대접해주고 높여주면 안 되는 것입니다. 대통령이 들어와도 대통령이 뭐 우리 교회 오실 일은 없겠지만 혹시 대통령이 크라이츠 스 찬인장록에 오셔도요 막 높여 세워주면 안 된다는 거예요 새가족 취급을 받으셔야 된다는 거예요 왜냐하면 교회에서는 높고 낮음이 없기 때문입니다 주님의 교회에서는 오직 주님만 높으신 거예요 마트는 10절에서도 자신이 예수님께 식사를 대접했다는 사실을 부각시키는 것이 아니고 예수님께서 자기 같은 죄인들을 기꺼이 받아주시고 예수님께서 자기 같은 죄인들과 식사까지 해주셨음을 강조하고 있습니다. 똑같은 말이라도 마태는 보시면 항상 주님은 높이고 자신은 낮추고 있다는 거죠. 10절의 말씀입니다. 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 마태는 본인 스스로 자기들은 세리들과 죄인들이었다고 말하고 있습니다 성도 여러분 우리는 주님을 높이는 것까지는 인정하는데 우리 자신을 이렇게 마태처럼 낮추는 것은 거부할 때가 많이 있습니다 주님을 높이지만 은근을쩍 자기도 함께 올라가기를 바랄 때가 우리 죄인의 가진 이 본성상 있다는 거죠. 자, 그럴 때 우리는 놀이터에 있는 시소를 기억해야 됩니다. 주님과 내가 시소를 타고 있다고 생각해야 됩니다. 주님을 높이려면 내가 반드시 낮아져야 됩니다. 주님을 높인다고 하면서 나도 올라가기를 나도 좀 뜨고 싶다. 팔할 수가 없다는 거죠. 내가 올라가는 만큼 주님은 반드시 낮아지십니다. 주님을 우리가 높이 높이 올려드리려면 종들이, 주님을 섬기는 종들이 낮아져야 됩니다. 우리가 얼마나 죄인들인지 드러날수록 우리 주님의 의로움이 더 찬양을 받게 되는 것이죠. 우리가 얼마나 실력이 없는 사람들인지 드러날수록 우리 주님의 능력이 더 찬양을 받게 되는 것입니다. 우린 겸손의 가장 좋은 모델이라고 할수 있는 이 세례요한의 모습을 잊지 말아야 됩니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. 세례요한의 말은 말이 명언인 것은 그는 흥하여야 하겠고에서 끝나지 않았기 때문입니다 세례 요한의 말은 그는 흥하여야 하겠고에서 끝나지 않고 그 다음이 중요해요 그 다음이 나는 나 세례 요한은 새하여야 하리라 잊혀져야 하리라 망하여야 하리라 사라져야 하리라 라고 말했고 그렇게 살았기 때문이에요 많은 사람들이 그는 흥하여야 하겠고 까지만 말하고 그 다음은 잘 고백하지 않습니다. 주님이 높아지는 것을 싫어하는 그리스도인들은 없죠. 그런데 그리스도인이라고 고백하면서 자기는 그리스도를 높이기 위해서 쇠하여지는 것을 각오하는 사람은 점점 더 없어지는 것 같습니다. 그리스도를 높이면서 자기도 높아지는 것. 우리도 높아지는 거, 교회도 높아지는 거 그것이 요즘 유행하고 있는 이 암초 같은 기독교를 병들게 하는 번영신약입니다 여러분과 제가 오늘 마태를 봅니다 도전을 받습니다 그리스도를 높이고 그리스도만 높이고 우리는 쇠하여지고 우리는 낮아지고 우리는 불타서 태워지고 우리는 사라져서 우리가 있었던 장소 우리가 살았던 잠시 이 땅에서 살았던 그리고 떠나는 그 삶의 그 흔적에서 오직 그리스도의 그리스도가 이 사람의 삶에서 사셨구나 역사했구나 라는 그런 그리스도의 아름다운 향기가 남을 수 있게 되기를 주님의 거룩하신 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 우리 주님의 부르심은 실패하지 않는 효과적인 부르심이다라는 사실을 보게 됩니다. 웨스트민스터 신앙고백서 10장은 효과적인 부르심이란 주제에 대해서 고백하고 있는데요. 여기서 말하는 효과적인 부르심이란 뭐냐면 한마디로 말하면 우리 주님의 부르심은 항상 성공적이다. 항상 어, 효과적이다라는 말씀입니다. 다시 말해 우리 주님의 부르심이 실패하는 경우는 전혀 없다라는 것을 개혁주의 신앙고백서가 고백하는 거예요. 이 진리를 칼빈의 오대결리에서는 다른 말로 불가항적 은혜라고 부릅니다. 같은 말이에요. 한마디로 거부할 수 없는 은혜. 하나님의 은혜를 주시면 그것을 거역할 수 없다. 받을, 받게 된다. 라는 말씀입니다. 자, 본문의 구절의 말씀이 이 진리를 그대로 보여줍니다. 구절입니다. 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가, 바테라 하는 사람이 세간에 앉아있는 것을 보시고, 이르시되, 나를 따르라. 하시니, 일어나 따르니라. 라고 말씀해요. 그리고 개혁주의 신학은 주권이 하나님께 있다는 진리를 지키는데 싸움을 많이 싸웠습니다. 왜냐하면 알미니안주의라는 이 이단적인 사상이 갑자기 등장해가지고 바로 이 진리를 공격하면서 하나님께 있는 절대적 주권을 뺏어서 사람에게 넘겼기 때문입니다. 알미니안주의자들은 주권과 최종 결정권이 사람에게 있다고 믿었습니다 한마디로 그리스도께서 부르셔도 사람이 거절할 수 있다고 믿었습니다 그러니까 구원받고 구원받지 못하고의 최종 결정이 누구로부터 되냐면 각 사람의 의지로부터 각 사람의 선택으로부터 된다는 거죠 얼핏 들으면 맞는 얘기 같이 들리는데요. 여기 함정이 있는 겁니다. 알미니안 주의자들의 말대로 하면 하나님께서는 자기 백성을 구원하시는 것이 아니라 하나님께서는 한 사람, 하나님께서는 사람들이 구원받을 수 있는 가능성만 주시는 것입니다. 문만 열어놓으신다는 거죠. 문은 하나님이 열어놓으셨지만 만약에 한 사람도 하나님의 초청을 거부한다면 결국 천국에는 한 사람도 구원받지 못하고 한 사람도 천국에 가지 않는 그런 어, 결론이 나와버릴 수 있다는 것이 이 알미니안주의의 어, 사람들의 결론입니다. 성경적이지 않은 거죠. 자, 성경은 처음부터 끝까지 동일하게 어떤 진리를 선포하냐면 하나님은 단지 천국으로 올수 있는 문만 열어놓으시는 분이 아니라 하나님이 주권적으로 택하신 백성들을 문 안으로 들여보내시는 선택된 그런 자녀들이 있다고 말하고 있습니다 하나님은 사람들이 천국으로 갈수 있는 가능성만 주시는 분이 아니고 하나님이 택하신 자녀들에게 구원을 직접 완성하시고 성취하시는 분이라고 성경은 말씀합니다. 성경은 하나님이 이 일을 주권적으로 하신다고 말씀하고 그 누구도 하나님의 일이 실패로 돌아가도록 아무도 방해할 수 없다고 말하며 하나님은 이 구원사역에 조금도 실수하거나 실패하지 않으시고 자기가 택한 백성들을 한 영혼도 중간에 잃어버리지 않으시고 다 구원하신다라고 성경은 분명히 말씀하고 있는 거예요 그래서 알미니안 주의는 이미 오래전에 이단 판정을 받았습니다 그런데도 오늘날 알미니안 주의를 믿고 있는 사람들이 많다는 것은 참 유감스러운 현실입니다 자 성도 여러분 본문에 보시는 것처럼 우리 주님의 부르심은 항상 효과적인 부르심입니다. 우리 주님은 아무나 부르시는 게 아니에요. 모두를 부르시는 것도 아니에요. 우리 주님은 모든 사람들을 구원하시는 것도 아니고 잃어버린 양들을 부르시고 찾으시는 분이십니다. 우리 주님께서는 하나님의 계획과 섭리 안에서 마태를 부르셨고 그 부르심을 마태는 거절할 수가 없었습니다. 마태가 주님께 반응하도록 성령이 마태 안에 이미 역사하셨기 때문입니다. 이 성령에 거부할 수 없는 역사, 그리스도를 일어나서 따르도록 마태가 따르도록 마음을 감동시키고 마음을 바꿔버리는 이 성령의 사역을 우리는 불가항적 은혜, 하나님이 주시기로 작정하셨다면 거부할 수 없는 은혜라고 부르는 것입니다 성도 여러분 여러분과 저도요 이렇게 구원받았다는 거예요 여러분과 저도 우리가 선택해서 예수 믿은 거 아닙니다 성경이 뭐라고 말할까요? 요한복음 15장 16절 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠다 라고 말해요 우리가 오늘 이 자리에 왜 있냐면 주님이 우리를 선택해서 우리가 거역할 수 없는 은혜를 주시고 효과적인 부르심으로 우리를 부르셨기 때문에 오늘들 우리가 이 자리에 있는 것이 내가 선택해서 이 자리에 온 것이 아니라는 것입니다. 이걸 반대로 얘기하면요 주님이 만약에 부르시지 않으면 아무도 먼저 주님을 따를 수 없다는 사실을 말해줍니다. 베드로가 예수님을 향해서 자신있게 신앙고백을 했습니다. 그때 주님이 베드로에게 뭐라고 하셨냐면 네가 한게 아니고 하늘에서 주셨기 때문에 네가 지금 이런 신앙고백을 할수 있는 거다라고 말씀하셨습니다. 마태복음 16장 17절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시어나 내가 복이 있도다 이를 너에게 알게 하니는 혈육이 아니오 하늘에 계신 내아버지이시 베드로는 자기가 깨달아서 자기가 신앙 고백한다고 생각했거든요 이수님 말씀 보니까 그게 아니라는 거예요 하나님이 불가항적 은혜를 너에게 주시지 않았으면 너는 이 신앙 고백 못해라고 말씀하시는 거예요 바울은 동일한 진리를 고린도전서 12장 3절에서 이렇게 설명합니다 그러므로 내가 너에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는이라 말씀이에요 무슨 말씀입니까? 하나님께서 성령으로 말미암아 인간이 저항할 수 없고 거부할 수 없는 불가항적 은혜를 우리 안에 먼저 주시지 않으면 아무도 우리가 먼저 예수님을 주라고 고백할 수도 없고 아무도 마태처럼 일어나서 주님을 따를 수도 없다는 사실입니다. 전적으로 죄를 사랑하고 죄를 향해서 기울어져 있는 죄인의 부패한 마음이 갑자기 그리스도를 사랑하고 그리스도에게 나가고 싶다 교회에 가고 싶다 예배를 드리고 싶다 그리스도를 향한다는 것은요 절대로 죄인의 의지와 결심에서 나오는 것이 아니라는 거예요 하나님의 은혜고 성령의 역사에서 오늘도 나온다는 것입니다 성령이 죄인의 마음을 바꾸셨기 때문에 죄인이 입술로 찬송 부르고 예배드리고 말씀 전하고 말씀 듣고 깨닫고 주님을 주님이라고 우리가 고백하고 성령이 베드로에게 빛으로 조명을 주셨기 때문에 베드로가 눈이 열려가지고 보고 깨닫고 아 이분이 메시아구나 라고 고백하고 있는 것이지 성령이 역사하시지 않으면 우리가 할수 없다는 겁니다 성령이 마태의 마음을 지금 만져주셨기 때문에 마태가 감동받아서 주님이 부르실 때다 버리고 주님을 따를 수 있는 것입니다 성령이 불가항적 은혜를 여러분과 제 안에 지금도 부어주시기 때문에 여러분과 제가 모여서 예배하고 찬송하고 그리스도의 말씀을 들을 수 있는 것입니다 이 모든 것이 그래서 하나님의 은혜이고 사람의 의지에서 발생하는 것이 아니라는 사실이에요. 따라서 성도 여러분, 사람의 노력으로 전도 방법으로 외적인 어떤 기술과 전략으로 죄인들을 회심시킬 수 있다는 거짓말은 버리셔야 돼요. 그거 다 거짓말이에요. 하나님의 효과적인 부르심이 먼저 없으면 죄인은 한 사람도 그리스도를 따를 수 없습니다. 그래서 우리는 전도하면서 뭐예요? 기도하는 거예요. 하나님 저 영혼에게 빛을 조명하여 주시고 성령의 역사가 있게 해달라고 간구하는 것입니다. 하나님이 해주셔야 돼요. 또 여러분과 제가 마태처럼 일어나서 이미 주님을 따르고 있다면. 우리는 이것이 나로 말미암은 것이 아니오 전적인 하나님의 은혜였다는 사실을 고백하면서 내가 택함 받은 은혜 받은 자녀라는 사실로 기뻐하고 오직 내 공로가 아니라 그리스의 공로만을 자랑하며 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 것입니다. 우리가 예수님을 찾지 않고 있을 때 원하지도 않고 있을 때 우리를 택하시고 우리를 부르시고 너는 나를 따르라 그 말씀하시며 우리를 예수님의 제자로 마태처럼 만들어 주신 하나님의 은혜에 오늘 밤 우리가 감사하면서 그 하나님의 은혜를 세상에 증거하는 저와 여러분이 되시기를 이 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자세 번째는 마태가 세간에 앉아 있을 때 주님의 부르심을 받았다는 사실을 봅니다. 이 말씀은 마태가 자기 일을 하고 있을 때 주님께서 그를 부르셨다는 사실, 사실입니다 보면 9절입니다 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마태라는 사람이 세간에 앉아있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 마태는 부르심받을 때 놀고 있지 않았습니다 마태는 방황하고 있지도 않았습니다 마태는 일하려고 그날도 세간에 앉아있다가 주님의 부르심을 받았습니다 하나님은 사람에게 일을 주셨습니다 하나님은 사람이 일을 하고 있을 때 소명으로 부르시지 사람이 놀고 있으면 하나님의 부르심받는 것이 아니라 사탄의 부르심을 받습니다 사탄의 시험을 받습니다 주님은 갈릴리의 어부들 세리마테처럼 일하고 있는 사람들을 이제 주의 일을 하라고 부르십니다 반면에 사탄은 누구에게 접근하냐면 가만히 놀고 있는 사람들에게 가서 시험합니다 우리가 언제 시험을 많이 받을까요? 시험이 뭡니까? 시험 더 많은 죄를 지으라고 사탄이 유혹하는 것이 시험이죠 우리가 언제 시험 받을까요? 언제 더 많은 죄를 짓고 싶은 유혹들을 많이 받게 될까요? 일하지 않고 놀고 있을 때놀 때, 인생이 노는 인생일 때 죄를 지으라고 시험을 많이 받게 되는 것입니다. 그래서 놀면 죄 짓습니다. 노는 사람은 100% 죄 짓습니다. 놀면 죄 짓는 것이지 노는 사람이 선한 일, 주의의 일 못하는 것입니다. 못합니다. 그것은 분명합니다. 우리는 쉼이 필요한 사람들이지 놀아야 되는 사람들이 아닙니다. 그리스도인들이 이 땅에서 일합니다. 열심히 일하기 때문에 하나님이 때때로 쉼을 주시는 것이지 주님께서 우리에게 노는 시간을 주시지 않습니다. 저는 우리 그리스도인들이 무엇보다도 잘 쉬지 못하고 쉬는 일에 익숙하지 않고 쉬는 거룩한 문화를 잘 만들어내지 못하고 있다고 생각합니다. 왜 그럴까요? 왜 우리는 하나님이 쉼을 주셔도 그때 쉬지 못하고 그 시간에 놀아버릴까요? 세상 사람들의 노는 문화에 우리가 너무 익숙해져 있어서 그렇다고 생각합니다. 얼마 전에 휴가를 제가 다녀왔습니다. 어떤 성도님이 저에게 휴가 잘 다녀오셨냐고 물으시면서 가서 뭐 하셨냐고 물어보시더라고요. 뭐 별걸 다 물어봐요. 그쵸? 가서 뭐 하셨냐고 물어봐서 딱 내가 뭐 했지? 생각해봤습니다. 근데 진짜 솔직히 아, 우리 금요 예배 나오시는 성도님들께 말씀드리지만 한게 없어요. 진짜로. 어, 아무것도 안 했습니다. 근데 제가 목적했던 것이 바로 그거였습니다. 아무것도 안 하는 거. 저는 그런 쉼의 시간이 필요했기 때문에 휴가 가서 정말 아무것도 안 했어요. 책 읽고 티 마시고, 자고, 그 정도였습니다. 그때 정말 잘 쉬고, 충전되는 것을 느꼈습니다. 성도 여러분, 우리는 놀면요, 더 지치죠. 오늘날 우리, 진심인데 우리 한국 사람들은 정말 안타까운 건데요. 너무 잘 노는 문화를 만들어버렸어요. 노는 문화를 전 세계에 팔고 있어요 제일 잘 놀아서 그래서 더 피곤해졌습니다 안 그래도 한국 사회는 피곤한데요 온 국민이 노느라고 사회가 너무 피곤한 거예요 우리 그리스도인들은요 놀지 말고요 쉴줄 알아야 됩니다 그러나 우리는 반대로 너무 또 쉬기만 하고 일을 안 해서도 안 되죠 진정한 쉼은 사실 일이 있기 때문에 일하는 사람들에게 쉼이 쉼이 되는 거지 일하지 않는 사람들에게 쉼은 쉼이 아니라 그냥 방황이죠 방황 일안 하고 방황하고 있으면 사람은 죄만 더 짓게 됩니다 일안 하고 펑펑 놀고 있는 백수가 주님의 부르심받아서 갑자기 주의 나라를 위해서 무엇을 했다는 얘기는 저는 한 번도 못 들어봤어요 일안 하고 펑펑 놀고 있는 백수가 계속 더 많은 죄를 짓다가 폐인이 되었다는 얘기는 들어봤어도 주님의 제자가 되었다는 얘기는 들어보지 못했습니다. 크리스찬은 일해야 됩니다. 일해야 되고 일하는 중간중간에 잘 쉬어서 더 일을 잘할 수 있어야 됩니다. 크리스찬에게 하나님은 노는 시간을 주지 않으신다고 저는 믿습니다 노는 문화는 없어야 됩니다 놀 시간은 없습니다 우리는 일하고 쉬고 또 일하고 일과 쉼의 건강한 균형을 가지고 있어야 됩니다 세상과 사탄은 우리에게 두 가지 약을 먹이는 것 같아요 자꾸 약을 주는 것 같아요 하나는 노는 약을 먹이고 하나는 일하지 않고 게으르게 하는 나태함 그런 약을 먹입니다. 대한민국은 우리에게 자꾸 노는 약을 먹이는 나라인 것 같고, 그냥 제 생각에, 뉴질랜드는, 우리 뉴질랜드는 우리 젊은 사람들에게 노동하지 않게 하는, 게으른, 나태한 약을 자꾸 처방하는 것 같아요. 이두 가지를 우리가 조심하고요. 마태가 그날도 일하다가 주님의 부르심 받아서 그때부터 주님의 나라를 위해서 열심히 일했던 것처럼 여러분과 제가 또 우리 자녀들이 노동과 심을 반복하며 주님의 나라를 위해서 성실하게 일하는 그런 일꾼들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 마지막 네 번째는 짧게 이 바리새인들의 비방을 우리가 주목할 필요가 분명히 있습니다. 바리새인들의 비방 이 이야기는 끝이 나는데요 도대체 무엇이 문제일까요? 그들의 비방은 어디가 잘못된 걸까요? 마태는 예수님의 은혜를 받은 다음에 많은 세리들을 초대해가지고 큰 연애를 베풀었습니다 10절의 말씀을 보시면 마태는 참 기특하게도 예수님만 초대한 것이 아니고 예수의 제자들도 초대했고 또 마태는 자기만 예수 믿은 것이 아니고 다른 세리들도 예수님 만날 수 있도록 많은 세리들을 함께 초대했습니다. 10절의 말씀입니다. 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 라고 말합니다. 자 그런데 문제는 이 광경을 보고 이제 바리새인들이 일어나서 비방하기 시작했다는 거죠. 그럼 바리새인들이 무엇을 비방했을까요? 무엇이 그들의 마음에 좀 언짢았을까요? 그들이 문제 삼은 것은 예수님께서 왜 죄인들과 어울리시느냐라는 것이었습니다. 11절의 말씀입니다. 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르때 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 이겁니다. 세리와 죄인들과 함께 이게 문제였어요. 자 성도 여러분 바리세인들은요 어떤 사람들이었냐면 죄를 피하는 데는 적극적이지 않으면서 죄인들을 피하는 데 매우 적극적인 사람들이었습니다. 비유를 들자면 바리세인들은 암을 미워하는 것이 아니라 암에 걸린 환자들을 전부 미워했다는 거예요. 근데 반대로요. 우리 주님은 어떤 분이시냐면 암에 걸린 환자들을 미워하시는 것이 아니고 암을 미워하시는 거예요. 우리 주님은. 우리 예수님은 죄인들을 항상 가까이 하셨는데 죄는 조금도 타협하거나 가까이 하지 않으셨습니다. 바리새인들은 예수님이 왜 죄인들하고 가까이 하느냐고 비방했지만 예수님께서는 거꾸로 바리새인들이 죄를 가까이 하는 것을 무척 책망하셨어요. 자 성도 여러분 우리도 바리새인들처럼 그럴 때가 많습니다. 속으로는 죄를 사랑하고 있는 거예요 사실. 너무 죄를 사랑하면서 마음은 죄를 가까이 하고 이미 가까이 하고 있으면서 겉으로만 죄인들을 멀리하고 죄인들을 기피하는 그런 위선적인 사람들이 되지 말아야겠습니다 중세시대 수도원에 들어갔던 사람들의 실수가 여기 있습니다 그들은 죄인들을 멀리했어요 죄를 멀리해야 되는데 죄인들을 멀리했습니다 그런데 죄라는 것이 그들 안에 있다는 사실을 깨닫지 못했어요 저 죄인들을 멀리 죄인들을 멀리하면 되는 줄 알았어요 그들은 세상으로부터 도망치면 죄로부터 도망칠 수 있다고 생각했습니다 그래서 세상으로부터 담을 쌓고 멀리 도망갔지만 죄라는 것이 이 안에서 안에서 역사하기 때문에 죄로부터 마음의 할례를 받지 않으면 도망가지 못한다는 사실을 그 수도사들은 전혀 깨닫지 못했습니다 그래서 수도원에서 열심히 수도 생활을 할수록 어떤 사람들이 되냐면 위선자들이 된 거예요. 위선자들. 종교인이 된 겁니다. 스스로 속이는 자들이 된 겁니다. 그래서 수도원 영성은 오늘날도 존재해요. 오늘날도 쭉 오고 있어요. 그래서 수도원 영성을 우리가 잘못하면 어떻게 되냐면 바리새주의가 될수 있는 거예요. 우리 본문에서 바리새인들이 죄인들과 식사하시는 주님을 막 비방하면서 왜 죄인들과 올리시냐고 비방했던 것처럼 수동원 영성이 우리 안에 들어오면 바리새주의가 나타나가지고 정죄하고 판단하는 그런 죄에 우리도 빠질 수 있다는 것입니다 예수님은 12절에서 말씀하시는 것처럼 병자들을 고치시는 의원이셨기 때문에 병자들을 피하지 않고 가까이 하셨습니다 예수님이 죄인들을 가까이 하신 이유는 죄를 배우기 위해서가 아니고 그들을 죄로부터 꺼내시고 고치시고 자유케 하시고 구원하시기 위함이었습니다 마치 의사가 병을 고치기 위해서 병자들을 환자들을 피하는 것이 아니라 환자들이 병 걸린 사람들이 많은 곳에 의사가 들어가서 찾아다니고 가까이 하는 것과 같은 것이죠 마찬가지로 주님은 여러분과 제가 세상의 빛이다 라고 말씀하셨습니다. 여러분과 제가 세상의 빛이라면 우리는 어둠을 제거할 수 있는 능력이 있다는 것을 말합니다. 우리가 어두운 곳에 들어가면 우리가 어두워지는 것이 아니고 어둠이, 거기는 어둠이 씻겨나가고 거기에 빛이 조명되는 그런 역사가 일어나야 돼 나는 것이 정상이라는 거죠 사랑하는 성도 여러분 이 세리들과 식사를 하시면서 함께 막 예수님이 막 악인들의 죄인들의 이야기를 나누시면서 같이 죄적겠습니까? 아니죠 세리들과 식사를 하시면서 함께 죄인이 되지 않으시고 오히려 이 죄인들이 의인들로 고쳐지도록 강한 빛을 발산하신 우리 주님께서 오늘도 우리 안에서 강하게 빛을 비추셔서 여러분과 제가 다니는 곳마다 우리가 어둠에 물드는 것이 아니고 그어둠 세상이 우리의 빛에 물들어서 세상이 밝아지고 우리가 가면 세상이 밝아지고 내가 가면 컨버세이션이 바뀌고 내가 가면 죄인들이 회개하고 내가 들어가면 무서워서 어, 목사님 오셨는데 무서워가지고 죄못 짓고 그렇게 돼야 된다는 거죠 그것이 영향력이죠 그런 우리 주님의 역사가 우리 안에 있는 이 주님의 역사가 우리 모두를 통해서 우리 교회와 이땅 가운데 일어나게 하여 주시기를 우리를 통해 이제는 세상을 밝게 비추시는 우리 주님의 이름으로 간절히 추건합니다